0: Det her er Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring. En sms fra Bjørk skylder vi lige at tage forslag til indslag. Sushi-restauranten Takumi i Næstved har fået en robot som servicerer kunderne. Holy shit, the future is now. God fredag
1: fra Bjørk. <laughs> at, det synes jeg, jeg har hørt om før, det der med, at restauranter, sushi-restauranter faktisk primært har robot -tjener. Men er det den første? Jeg er ikke
0: bekendt med det. Kan du svare på det? Det er den første i Næstved, tror jeg. Der findes øh, selvfølgelig rullet sushi, men tjener det alligevel next level. Hmm. Det, øh, det var bare for at kvittere for, at Bjørk har sendt ind på eget initiativ. Det vil vi gerne have.
1: Skud ud til Bjørk og til Takumi næstved, som øh, nok kan se frem til at blive overrendt i aften, når folk, der skal ind og se i aften. Øh, Masser har skrevet: Det er så relateret til, at det skylder jeg lige at sige før, det hans uh, sms højt, til at den kontroversielle, gigantiske tech gigant Huawei fra Kina skal til at lave børnefjernsyn på YouTube i Danmark. Der har øh, vi talt med Tommy Swiki, som skal lave det program, der hedder Tech med Tommy, for Huawei. Øh, Mads skriver, Huawei har jo pt. brudt alle regler efterhånden i hele verden, udover i Kina. At de laver propaganda, er jo direkte skrevet i deres lovgivning. Og for eksempel derfor, at de ikke må lave et 4G-netværk her i Danmark, som i realiteten aldrig ser noget til. 5G. Der skulle jeg ved at sige 5G. Men er der... Dybt åbenlyst børnetv er der alligevel for langt ude øh, af alting, bare går lidt ud fra, at det må ligge i samme idé, som deres egen udulige App Store, for eksempel. Nu de heller ikke må det mere. Gætter på, de har det samme problem nu med vestlige udbydere og underholdning, som for eksempel med Google. Og ja, hvad gør en desperat kineser, der i forvejen er en fuser så mund suk mas? Ja, vi har vendet os til,
0: at meget af vores børn tv kommer fra Disney og alle mulige andre, øh, sådan det mere eller mindre, eller krisagtige virksomheder. Men nu øh, altså, kommer kineserne også og byder ind med, med, ikke underholdning, så i hvert fald viden til øh, de unge mennesker. Den øh, diskussion er overhovedet ikke slut. Klokken er syv minutter over 8, og de her mennesker de har skrevet sms'er ind til Radio 4 i morgen ved at tage telefonen frem, skrive R4 og et mellemrum og en besked og sende den til 1424. Som det blev fortalt i nyhederne for lidt siden, så viser sagen om de påståede overlange ulovligheder i forsvarets efterretningstjeneste sig nu at trække trådet tilbage til slut 90'erne. Ifølge weekendavisen skrev daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen under på en aftale, som betød, at forsvarets efterretningstjeneste kunne indhente data fra en international virksomhed i København. Det skriver avisen på baggrund af anonyme kilder. Vi kommer altså i kølvandet på den hæftige kritik, som tilsynet med efterretningstjenesterne har rejst mod forsvarets efterretningstjeneste. Journalist på Weekendavisen Hans Mortensen er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder den her sag i forhold til det, vi allerede har hørt om forsvarets efterretningstjeneste?
2: Jamen, det betyder jo, at, øh, at det begynder at handle om noget, som politikerne har vidst om, og som... Øh, som har været svært for Forsvars Efterretningstjeneste at fortælle det her tilsyn i fuldt omfang. Altså, øh, det er internationale dataforbindelser. Det, det, det er ikke din og min telefonsamtale, der bliver aflyttet på den her øh, del. Øh, og derfor er det jo spionage, som en spionorganisation som FE sådan set, har som sin opgave, nemlig at, at spionere mod, hvad, hvad, hvad der hvad sker der i verden, og hvad tror Danmark. Så det har man ment var lovligt. Øhm, man har samlet data op, og så har man så delt med sine venner i USA, som så har givet noget tilbage, når de havde noget af dansk interesse. Og det aftale har jo på, sådan set fra et efterretningsperspektiv, været utrolig god for Danmark. Men det er så spørgsmålet. Øh, som tilsynet har rejst. Når man så samler de her mængder af data, kan der så ende en dansker i nettet, øh, selvom det ikke er et danske telefonforbindelser. Og dermed kan vi komme til at give oplysninger om danske statsborgere eller organisationer til amerikanerne, hvilket ikke er så godt. Øh, og det er tilsynet og, og FE har skændes om i lang tid, og som, øh, som man ligesom har skrevet sig rundt om i de der rapporter, fordi det var jo hemmelige sager. Men nu dukker det så frem, fordi. Øh, fordi den her sag ligesom er begyndt at rulle offentligt.
0: Ja, altså det drejer sig om en hemmelig aftale, som blev lavet med den private operatør af de her kabler, øhm, ja. altså, som forsvars Efterretningstjeneste lavede for at få adgang til data, og den skulle altså angiveligt være skrevet under af tidligere statsminister, eller daværende statsminister, Ja. Nyberg Det er fordi man,
2: øh, som, som jeg har fået det oplyst af kilder, så var det fordi, øh, når en privat virksomhed går ind i sådan en aftale, så er det jo noget følelse og derfor vil man have staten ligesom til at garanterer på højeste niveau for, at man stod inde for det her, og det var lovligt. Og derfor skriver statsministeren, forsvarsministeren og forsvarsministeriets departementchef under på aftalen. Man vil jo være sikker på, at man er med på noget, der er i orden.
0: Det, der er kommet frem nu, Hans Mortensen, altså hvis du lige skal hjælpe os med at forstå, hvorfor det er et problem. Altså de, de fleste vil jo gerne have, at terrorister bliver fanget og den slags. Hvorfor er det, at der er nogle, nogle steder, hvor den her går over nogle juridiske breder?
2: Jamen, det er jo også det, man diskuterer med det her tilsyn. Øh, og måske er det, at man ikke kun over så mange juridiske bredder, bredder, som det i første omgang så ud til. Øh, I virkeligheden, hvis det her er lovligt, og det er i hvert fald F.E.s opfattelse, det er også, Forsvarsministeriets opfattelse er fuldt ulovligt. Det er jo, lavede man en ny F.E.-lov i 2014, da det her kørt nogle år, hvor man i hvert fald er sikker på, at det er lovligt, så vidt jeg kan se. Øh, men problemet er jo, at man er kommet... Altså, man hvis tilsynet skriver, at de mener, der foregår ulovligheder, og det kommer frem i offentligheden, så begynder vi at kigge på, hvad det er. Og pludselig bliver det her, vi ikke skulle have set, det bliver pludselig åbenlyst. Og måske ender det med at blive selve håndteringen af sagen, der bliver problemet. Og måske har FI ikke lavet så meget ulovligt. Fordi så er det jo et politisk spørgsmål. Kan vi lide, at vi har en efterretningstjeneste, der driver spionage, eller kan vi ikke lide det? Og det kan man jo have en politisk holdning til.
0: Er der politisk bevågenhed på det, som kommer frem her? Fordi der plejer jo gerne at være nogen i den modsatte side af Folketingssalen, der er modstandere af det, den, den anden side har gjort. Er der, ja, men... er der politiske opmærksomheder på det her?
2: Jeg tror jo, altså, man, man skal i hvert fald forestille sig, at de partier, der har haft regeringsmagt, øh, og det er jo især Venstre og Socialdemokratiet, men også konservative og sådan noget, de har folk, der har vidst om det her, og derfor har de ikke ønske om at få, en, få det rullet yderligere op. De er nok øh, tværtimod, og den at det er rullet alt for meget op allerede. Ja. Øh, så, så det, jeg tror, det, kommer fra, det vil komme fra venstrefløjen, som, i, som er kritisk over for efterretningstjenesten. Det vil komme fra enkelte andre. Men, øh, men jeg tror, man vil begynde at tænke, at den her sag skal... Altså, når man skal til at undersøge, hvad der egentlig er sket i efterretningstjenesten, så skal det i hvert fald ikke få for åbne døre, fordi så øh, kommer man til at rulle endnu mere op af det. Som vi ikke skal se, som folk, øh, som vil Danmark det mindre godt, helst ikke skal se, Altså der er allerede åbne I, i deres opfald er der allerede åbne for mange døre ind til, til det her system.
0: Vi taler med Hans Mortensen, der er journalist på Weekendavisen og som har skrevet om hvor langt den her sag om forsvarschefter og Retningsjensde går tilbage, og det er jo altså tilbage til 90'erne efter de seneste oplysninger. Der er jo også noget meget dansk, hvis vi skal kalde det det, Hans Mortensen i, at man kan tage en, at man skal have en spion som laver ting der er øh, ja i ly af mørket og samtidig har vi fuld transparens på hele den offentlige forvaltning. Altså, der er der ikke nu et sammenstød mellem to, to vigtige ting der?
2: Jo, i høj grad. I høj grad. Det er det, det er der, og det er jo, det er jo derfor, at man også har lavet et tilsyn som, som en fortrolighed, fordi man er jo også nødt til at have en eller anden demokratisk kontrol. Det der, tror jeg ikke, der er nogen, der mener, man ikke skal have med en efterretningstjeneste. for ellers ender man i sådan noget. Ellers kan, ellers kan det nemt ene galt, altså at at man får en stat i staten, og det er der ingen heller ikke i efterretningstjenesten øh, meget bekendt, der ønsker sig altså man ønsker sådan set, der er demokratisk kontrol med det her, og politikerne øh, ved noget om, hvad der foregår men, øh, men det er nemlig et dilemma, hvor meget skal så frem, fordi vi, vi har fornemt, at alt skal frem i Danmark, og det er nok ikke nemt at drive en spiontjeneste så <laughs> øh, og, og der, der kommer vi i et dilemma med det meget åbne samfund, vi gerne vil have og det at drive en spiontjeneste, det er altid en afvejning af hvor meget, der skal frem, og hvor meget, der ikke skal frem. Ellers kan det ikke lade sig gøre, og det er også noget med, man har allieret, man arbejder sammen, man giver noget til USA, til Storbritannien, man får noget den anden vej. Men hvis de får den omfald, at danskerne kan man ikke stole på, de kan ikke holde tæt med oplysningerne, det siver ud, der sidder en eller anden tilsyn og kigger, og det, de fremlægger offentlige rapporter, så får vi ingenting. Og det er ikke særlig dansk interesse.
0: Hans Mortensen, tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 i Tak. Journalist på Weekendavisen, som altså fortæller om de seneste afsløringer omkring folk, øh, Forsvarets efterretningstjeneste. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen er jo altså en af personerne, der spiller en rolle i den her historie. Han har ikke haft lyst til at kommentere sagerne over for Weekendavisen. Skal vi lige holde fødselsdag? Det kan vi lige så godt. Der kom en presmeddelelse mm. i går. Den er fra, øh, det er faktisk et af de store øh, kommunikationsbyråer Hæve der er ude med historien. Så det må være vigtigt. Basserne har fødselsdag.
1: Basserne. Altså de gode gamle tegneserier-soldater.
0: Øh, ja, og det er jo altså tegneserien, Basserne og ikke så meget bladet, Basserne. det skal vi lige snakke om lige om lidt. Det er 70 år siden, at tegneserien blev opfundet af en amerikaner, der hedder Mort Walker. Yes. Det er om øh, en flok
1: soldater. I was such a big fan, da jeg var dreng. Jeg, jeg lærte at tegne efter basserne. Altså, du Jamen, jeg synes eller? bare, at Mort Walker havde en sjov streg, og derfor så prøvede jeg at efterligne den, og tegne altså, karikerede ansigter på samme måde, som han gjorde. Man husker jo, hvis man kender basserne, Fjotte, med de store fortænder. Mm. Øh, Jens Fub, der Hovedet ikke har personen. nogen øjne. Ja, han har jo en kasket trukket godt ned i panden, altid. Mm. Øh, General Langsom. Ja. Generalen. Gammelkris. Øh, Shanten. Ikke mindst. Øh, kokken.
0: Det er rigtigt. Fruik Nolsen Fruik Nolsen Lidt påklædt øh, til generalen Det var en anden tid Jeg kan se du husker hende tydeligt ja. Æh,
1: Der var også sådan en rigtig Don type Ham med havde... <tryk> Sjov nok ja.
0: Han havde et lille mustasch. Ja. ja Den fylder 70 år Og øh, det er i og for sig en lille smule sørgeligt Fordi Mort Walker kan ikke være med Han øh, blev 97 Og det er første gang at der er 10 års jubilæum Uden ham Han afgik ved døden Nå Men når det så er sagt Så er bladet der nu. Det, jeg husker mest omkring basserne... Jeg, købte, jeg havde også en periode i min 10. år, hvor jeg købte det hver uge. Eller kom det hver 14. dag. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det kom i hvert fald med jone mellemrum. Det var, at bladet basserne var ikke fyldt med basserne. Der var basserne cirka halvdelen, og resten, det var det... Altså, der var øh, den tegneserie, der hedder Mass og Misse. Ja, det var noget værd... Det crap. var virkelig crap. Øh, Hakbart. Ja, den var også helt stillestående. Hagard, tror jeg, han Og Hagard. Ja, Haggard. Ikke Hag ud til. Haggard. Haggar. Viking. Ja,
1: en ø, amerikansk tegnet vikingestribe, som også var utrolig usjov. Så var det fæhunden. <laughs> det var fandme også kedeligt. Og øhm, den der ø, indianer, røde øje. Jamen, den, den husker jeg næsten ikke, fordi den sprang jeg bare over. Ja, okay. Øh, Garfield, det var godt.
0: Ja, det var, det var lige der, Garfield kom frem. Det var en, ø, der var noget nyt nybrud over Garfield, men resten det var simpelthen til at lukke op og lægge andet sted hen.
1: Jeg er jo, øh, har jo været en øh, ung knøs i slut 90'erne, men jeg husker, at jeg har arvet min mors, og det er nemlig min, min mors gamle basserne-blade. Og øh, det var altid, det var sådan nogle, udover der var sådan nogle sjove Jolly Cola, øh, 80'er-reklamer og meget tætsidende t-shirts med Mickey Mouse, man kunne vinde og sådan noget. Øh, så har, mit kendskab bygger på 70'er og 80'er-bladene af basserne.
0: Vi kan da lige tage et citat fra den der pressemeddelelse. Gitte Hoffmann Hansen er marketingchef hos Egmont Publishing, og hun siger noget pænt om Basserne her. Basserne er intet mindre end en tidløs tegneserie. Sensation! Når man tænker på, hvor meget verden har forandret sig gennem de seneste 70 år, er det dybt fascinerende, at Basserne har formået at bevare sin relevans og tiltrækningskraft hele vejen igennem, skriver hun. Ah,
1: øh, godt spørgsmål, jeg sidder inde med nu. Ja? Det udkommer også stadigvæk, Basserne. Ja. Hvem tegner dem i dag?
0: Øh, blandt andet en dansker. Der er, der er en dansker, der hedder Henrik Greer, der lægger nogle af stregerne. Men det er jo et, et korps. Det er jo ligesom der med Disney-bladene. Okay, men ja. Altså det var ikke ham, den gamle 97-årige, der så og tegnede alle bladene. Tror du det?
1: Nej, men hvor længe, hvor længe tegnede han striberne? Det ved jeg ikke. Det er jeg ikke lige Han opfandt den bare, og så kørte det ud af. Det, 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 ligesom det finder ja, vi ud af. Det allerbedste spørgsmål, eller dit, det var rigtig godt. men
0: Det næstbedste spørgsmål, så, okay. det er, kunne man lave sådan en tegneserie i dag? Altså det er jo en amerikansk. Tegneserier, der handler om soldater. Verdens mest krigsførende nation, USA, udgiver et blad med soldater. Kan man det? I, vil den gå i 2020?
1: Jeg kunne godt være bange for, at man ikke kunne. Det kunne jeg også.
0: Tillykke til basserne, 70 år. Klokken er 19 minutter over
1: 8. Og øh, nu vi er i tegneseriens univers, Kasper, så kan jeg jo fortælle dig, at Batman har fået corona. <laughs> <laughs> det betyder det her. Og jeg, jeg hader principielt, når øh, man som journalist laver en artikel, hvor man vinkler på en eller anden karakter, en skuesp... altså Mads død, eller sådan noget. Men det har man altså gjort her, Batman har for corona. Grunden til, at jeg det, det er, fordi det faktisk får indvirkning på Batman-filmen. Nu sidder du og et stort spørgsmålstegn for, hvem spiller Batman nu? Ja, jeg kan ikke huske det. Det er en eller anden nobody, ikke? Nobody, det er Robert Pattinson, ja. kendt fra Twilight-filmene. Okay. <laughs> han har fået Nå, corona. Han har fået corona, og det har betydet, at øh, selvom den her optagelse af Batman faktisk har haft en 6 øh, måneders pause, så er den sat på pause igen nu, øh, fordi han har fået corona. Jamen... Øh, og øh. det betyder, at det, det kan få øh, ja, konsekvenser for premieren på filmen. Den stod til at udkomme i juni 2021. Der er lige kommet en trailer, som jeg personligt synes øh, ser lidt Goth Green Day-agtigt ud. Øh, men det kan være, at den bliver endnu mere udskudt, den her premiere. Ja, men altså.
0: Æm, der er ingen, der går fri. Batman har fået corona. Ja. Og hvad var det, der skete med supermand? Ja, han faldt af en hest. Det var næsten endnu værre, ja. Christopher Reeve. Æm, når det så er sagt, så øhm, skal vi huske at sige, at der er mange mennesker, der ikke har fået corona i dag. Og klokken er 20 minutter over 8. Skal vi lige samle op på OB-sagen? Den var meget eksponeret i Radio 4 i går, og det er fordi, OB er en superliga fodboldklub i Danmark, der ligesom alle andre har skulle tage bestik af en ny lov. Den hedder kviklånsloven, og betyder, at man ikke må reklamere for bankvirksomhed, altså udlånsvirksomhed, sammen med gambling. Det har blandt andet betydet, at mange årige sponsor af Danmarks fodboldlandshold, arbejdernes Landspark har trukket sig, fordi de ikke havde lyst til at figurere side om side med danske spil, som jo udbyder casino og alt muligt andet. Øh, og Otse, som vist er navnet på den rigtige hovedsponsor for landsholdet der, det har en nordjysk knopskydning, fordi man der har Mr. Green på ryggen og øh, en spar på maven. Skal vi uh, lige høre, hvad direktøren i OB siger? Han hedder Thomas Belum.
3: Når man lander sådan en aftaler her, så er det jo ikke noget man sådan, vi gør over natten. Og det er jo et, næsten et halvt års forhandling og, og snakken frem og tilbage, hvor vi selvfølgelig har indgravet vores øh, hovedpartner Spanor, øh, som har været der i 17 sæsoner, vi indgraver selvfølgelig øh, divisionsforeningen, vi indgraver advokater osv., fordi vi kunne jo godt se, at der var noget under opsegning med, med, med den her øh, kviklånslov, der kom her. Så vi, øh, vi føler og mener, at vi har overholdt alle de her retningslinjer, der er. Sådan, at vi ikke kommer i problemer med, med, med den her kvidlånslov. Øh, som vi for øvrigt også øh, mener bør præciseres, da øh, den, øh, den stadigvæk måske giver flere, øh, flere spørgsmål, end den giver, giver svar. Så, så jo, inden for de rammer, der er nu her, der, der mener vi, at, at det setup, vi laver nu her, det, er, det, det holder.
0: Der er diskussion på Christiansborg, om man skal tage den lov op en gang til og lave et nyt stykke arbejde. Indtil videre er der ikke noget målbart flertal for at lave kviklånsloven om, og derfor er det altså op til virksomhederne at finde en løsning på det. Den måde, man løser det på i OB, er ved, at øh, i stedet for at bruge hovedbrandet Nord så bruger man det underselskab, der hedder Sparnor Leasing, som er noget med landbrugsmaskiner og forskellige andre ting, som i hvert fald ikke associeres med lån, som man kan bruge til at spille op på et casino. Og jurist Heidi Holmark-Helvig vurderer, at det rent faktisk får den til at lande inden for skiven for OB's vedkommende.
4: Og pointen er jo, er det sådan, at når forbrugerne så ser... Det her øh, billede af SparNord Leasing, øh, tryk på en t-shirt ved forbrugeren, så kom til at tænke på SparNord, eller vil de komme til at tænke på SparNord Leasing? Og der er det selvfølgelig af betydning, øh, hvor tydeligt det fremgår, at det her det er Spare Nord Leasing. Så derfor vil jeg faktisk øh, være tilbøjelig til ikke at sige, at det var en omgåelse.
0: Det, der vil ske, hvis øh, der bliver overtrådt regler i den her sammenhæng, altså at en bank optræder side om side med bettingselskab, det er, at det rent faktisk er banken, der øh, vil blive sagsøgt og må tage en straf. Og det er også grunden til, at Arbejdernes Landsbank vurderede, at det var for farligt at figurere side om side med oddset i reklamerne på øh, sponsoraterne på Danmarks Herrefodboldlandshold. I øh, Nordjylland stoler man altså på den og lader spillerne løbe med... Banken på maven og spilleselskabet Mr. Green på ryggen, når øh, der er sæsonpremiere i Superligaen, og det er for OB's den 13. september.
1: 27 migranter har i knap en måned været i øh, juridisk og diplomatisk limbo på det skib, der hedder Mærsk Etienne i Middelhavet. Migranterne blev samlet op fra en synkende båd, men lige nu må de ikke gå i land noget sted, og ingen vil tage ansvar for dem. Den danske regering meldte i sidste måned ud, at man arbejder på at hjælpe med en løsning. Men indtil nu, så ser det ikke ud, som om der er sket noget. Godmorgen, Kåre Dybvad. Godmorgen. Fungerende udlænding og integrationsminister. Øh, er der sket noget?
5: Jamen, der er sket det, at vi arbejder sådan set stadig diplomatisk på at finde en løsning med et af de lande, som er i regionen. Men der er ikke sket noget siden i går aftes, for eksempel, da det var i fjernsynet.
1: Nej, det, det er den 20. august, de sagde, at de arbejdede på en løsning for, for de her 27 mm -hmm. mennesker i havn, og, og der har de så været i 16 dage. Hvad har I konkret gjort?
5: Jo, men vi har arbejdet diplomatisk og har forbindelse til de lande, som er i den region, og prøvet at finde en løsning, som alle kunne være tilfredse med, og det vi ikke lykkes med endnu, men det fortsætter vi selvfølgelig med.
1: Mærsk og administrerende direktør i AP Møller Holding, Robert Mærsk-Ukla, han har skrevet i et opslag på LinkedIn, at de desperat venter på en løsning. og Han nævner, at der er en gravid kvinde, og at migranterne blev reddet efter anmodning fra Malta. Nu har de så været ombord i en måned under det, han kalder... Uakceptabel levevilkår. Så skriver han yderligere, yderligere, sagen skaber en frygtelig præcedens for den globale handelsflåde og Middelhavets handelsbane. Vores selskab har reddet tusind mennesker gennem årene, men vi kæmper med at komme i tanker om en sag, hvor et skib og dets besætning har været efterladt uden hjælp fra myndighederne i så lang tid. Det er altså Robert Maersk-Ukler, der skriver det. Æh, hvorfor er det, at, at det ikke er lykkedes jer at, at finde løsning?
5: Ja, men det er jo en del af den diplomatiske øvelse, som der er dernede, og det tror jeg ikke, at jeg fremmer sagen ved øh, at, at udlevere detaljerne omkring, hvad for nogle uenigheder der er, men, men grundlæggende set så har han jo ret i, øh, at det er en meget uheldig sag, og at besætningen på det skib har gjort et stort stykke arbejde øh, for os at tage sig af de her migranter, men omvendt må man jo også sige, at det har nogle meget, meget vidtrækkende konsekvenser, både for dansk sydpolitik, men også for den danske handelsflåde og alle de skib, der sejler under dansk flag, hvis det bliver sådan, at det at gå ombord på et dansk flædskib gør, man får mulighed for at søge asyl i Danmark.
1: Det skete den 4. august, hvor et maltesisk redningscenter bad mærsk om at sejle hen til en gruppe migranter, som var ombord på en lille motorbåd, og var, der skulle skibet være klar til at hjælpe, hvis der var brug for det. Og dagen efter evakuerede mærsk migranterne fra båden, som sank kort tid efter, og siden da har Mærskibets besætning altså ventet øh, på en løsning på det her skib. Øh, migranterne må altså ikke komme i land. Skibet er slet ikke bygget til at huske så mange mennesker, og slet ikke øh, kvinder og, og børn. Hvad mener du, der skal ske med dem?
5: Jamen, jeg mener at grundlæggende, er, at de skal øh, sættes i land, i land i den region, hvor de er blevet samlet op, øh, og så øh, vil der måske være nogle af dem, der vil søge sø, og så må man behandle dem efter de procedurer, som der er. Men det viser jo med al tydelighed, øh, hvor ødelagt det asylsystem, som der er, og den menneskehandlerindustri, som der er i Nordafrika, øh, hvordan det gør, at der sidder nogle mennesker, som ikke øh, reelt har nogen mulighed for øh, at søge syg noget sted, øh, og som jo øh, for en stor del til vedkommende af dem, der kommer over, i hvert fald er migranter mere end de i flygtning. Øh, og det der er der altså nogle mennesker, som tjener milliarder på, og derfor så ønsker vi også fra regeringens side, at man... I stedet laver et asylsystem, hvor man behandler asylsøgningerne lokalt i nærområderne, for at sikre, at det er dem, som reelt er forfulgt, som også får og bliver hentet op.
1: Hmm. Altså, når Socialdemokratiet, dit parti, argumenterer for hjælp i nærområderne, så siger I blandt andet, at man ikke skal tilskynde mennesker øh, til at risikere livet og betale menneskesmugler for at rejse over Middelhavet. Hvis de her ja. mennesker får lov til at gå i land hjulpet af et dansk skib, tror du så, at det vil få færre eller flere til at tage turen over Middelhavet?
5: Jamen, jeg tror, at i alt i alt, hvis det bliver sådan, så det at, at blive taget op af et dansk fladeskib, at det automatisk betyder, at man så kan søge asyl øh, i Danmark, øh, det tror jeg vil, have, vil betyde selvfølgelig, at der er flere, som vil være interesseret i det, og det vil ødelægge ikke bare vores øh, asylpolitik i Danmark, men også øh, de, de handelskib, som vi har sejlet rundt under dansk flag, de vil jo stå i en helt anden usikker situation øh, i de områder her, og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere.
1: Hvad, hvad foreslår du så af løsningen?
5: Jamen, som sagt, så arbejder vi diplomatisk for at finde en løsning øh, i øh, Middelhavsregionen, hvor der er et af de lande, øh, der som tager imod øh, de her 70 migranter.
1: De sidder jo lige nu under det, som øh, Robert øh, maersk kalder øh, uacceptabel levevilkår på det her øh, skib. Kan du sige noget om, hvornår I har en løsning til dem?
5: Nej, det kan jeg ikke, og jeg kan heller ikke sige noget om, hvordan det foregår. Det er en diplomatisk forhandling, som der foregår, og det tror jeg ikke bliver fremmed. Jeg tror ikke, at migranterne er tæt på en løsning af, at det bliver diskuteret åbent. Det er en forhandling, som foregår mellem de lande, som er involveret i sagen.
1: Mener du grundlæggende, at det er en god ting, at det her maskib har hjulpet de her 27 migranter?
5: Jeg mener som udgangspunkt, at vi skal overholde vores internationale konventioner, og derfor skal man også sammen folk op, som er i havsnød. Men man skal også finde en løsning på det, som gør, at det ikke bliver sådan, så hvis man kommer ombord på et dansk flædeskib, så betyder det automatisk, at man kan søge asyl i Danmark.
1: Hvad er det for en løsning, der ligger så lige imellem der? Det forstår jeg ikke. Nå, men hvis du siger, at, at vi skal finde en løsning, så, som ikke øh, opfordrer migranter til at, at søge asyl i Danmark, men du mener stadig, at skibene skal samle de her øh, migranter op? Jeg skal bare forstå, hvad det er, du mener.
5: Ja, altså der er en, der er en international konvention fra Havsnød, som siger, at hvis du er i nærheden af et skib, som bliver synke, så skal du samtrykke op. Det har der sådan set været i, i rigtig mange år. Men samtidig må det jo ikke være sådan, at fordi det er et dansk flagskib, der sejler, dem er der jo rigtig mange af heldigvis, ja. at, at så betyder det automatisk, at man kan få mulighed for at søge asyl i Danmark. Det er derfor, vi arbejder på, at, at de her migranter skal sættes i land et sted i Middelhavsregionen.
1: Det sagde Kåre Dybvad, fungerende udlændinge- og integrationsminister. Tak, fordi du var med her. Det var slet. Klokken er halv ni.
3: Målsætningen om en million elbiler kan blive dyr for bilejerne. Det fremgår af Bilkommissionens rapport, skriver politikken. Da kommissionen blev nedsat sidste år, var det for at finde en udgiftsneutral måde at få en million flere elbiler på vejene i 2030. Ifølge avisen foreslår kommissionen i sin rapport, der offentliggøres på mandag, at skrue på blandt andet et CO2-tillæg, registreringsafgiften og ejerafgiften. En model foreslået af kommissionen lægger op til, at det kommer til at koste den gennemsnitlige bilejer 5.700 kr. mere om året i afgifter. Og det må gerne koste ekstra for dem med benzin- og dieselbiler, siger SF's klimaoverfører Sine Munk.
4: For SF, er mener vi, at hovedparten af regningen må betales øh, af bilejerne med de fossile biler. Øh, så det er vores øh, retningsmål finansiering. Jeg er selvfølgelig frem til at se øh, de fulde fremlæggelser af kommissionens forslag, også for at se, om der er andre ting, vi selvfølgelig kan skrue på, måske øh, vejafgifter eller lignende.
3: De påståede årlange ulovligheder i Forsvarets efterretningstjeneste trækker tråden tilbage til slutningen af 1990'erne. Her blev der indgået aftale med et privat selskab, som var operatør på et kryds af kabler med internationale data i København. Den fik F1 lov til at tabpe med aftalen, som blandt andet blev underskrevet af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Det skriver weekendavisen på baggrund af anonyme kilder, siden af den siddende forsvarsminister, som tæller ti siden aftalen blev indgået, blev briefet om aftalen beretter kilderne. At det ikke var intern dansk kommunikation, men international transit af datatræk, blev det vurderet til at være inden for FE's rammer. For få uger siden blev der rejst en alvorlig kritik af FE fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Tilsynet mener, at FE siden 2014 har begået ulovligheder. Anbragte unge har som 18-årige langt dårligere forudsætninger for at komme godt ind i voksenlivet end deres jævnaldrende. Mange kæmper med alvorlige problemer, såsom selskade, misbrug og dårlig trivsel. Det viser en ny rapport, som forskere fra VIVE står bag. Her er det undersøgt, hvordan det går i det tidlige voksenliv fra anbragte børn født i 1995. Så er det de, der blev anbragt efter, de var fyldt 15 år, slås med store udfordringer, fortæller forskere ved VIVE Sine Frederiksen.
4: De unge, som er anbragt sent, øh, ofte har en selskædende adfærd og har forsøgt. Mor, de har også ofte brugt brusenødler også i en tydeligere alder end andre, og så har de også en, en normbrydende adfærd og dårlig psykisk sundhed.
3: Op mod halvdelen af de sent anbragte har en psykiatrisk diagnose, mens det kun gælder 6% af andre unge. Skærmfri undervisning skaber mere nærvær på universiteterne. Et forsøg på et dansk universitet, hvor en underviser forbød skærme i en del af undervisningen, tyder på, at de studerendes fordybelse og evne til at skelne vigtigt fra mindre vigtigt, bliver skærpet af de skærmfri seancer, Det skriver Christelig Dagblad. Et af Europas største bordeller er gået konkurs efter at være blevet ramt af Tysklands coronarestriktioner, skriver BBC. Direktøren for det 10-tagers bordel Pasha i Kølm, Armin Lopscheidt, siger, at bordellet er ved en endestation. Prostitution har været ulovlig i den tyske delstat Nordrhein-Vestfalen siden coronavirus ud i landet. Omkring 120 prostituerede arbejder normalt på Pasha, som desuden har 60 andre medarbejdere, inklusive kokke og frisører. Mest skyde, man også lidt sol og spredte byer, 16 til 20 grader.
0: Nyhedsverden her på Radio 4 hedder Henrik Møring, og så er det foruden ham øh, Jakob Grosen og Kasper Harbo, der laver morgenradio til dig her mellem 6 og 9.
1: Ja, og fra i nat er det altså slut med den omfattende grænsekontrol ved grænsen. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Det betyder altså, at alle grænseovergange nu er åbne igen øh, for første gang siden nedlukningen af Danmark. Øh, det vækker glæde i grænselandet, blandt andet hos dig, Klara Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo,
4: det af bestemt klade.
1: Ja, du er bosat lige op og ned af grænsen til Tyskland i den lille by Rudbøl. Og det er noget med, at du har rent praktisk været lukket inde af den her grænselukning. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
4: Jamen, det hænger sådan sammen, at i Rudbøl, der er vejen jo delt på den ene side af det Danmark, og på den anden side af det Tyskland. Og så valgte man jo sat sætte betonklodserne op for enden, hvor, 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 hvor det ender. Og der bor jeg som det sidste nede på den ene side, så derfor har jeg været spærret inde i, i princippet i Tyskland.
1: Altså det vil sige, at, at det er blevet sat op på den forkerte side af dit hus?
4: Ja, det kan man nok sige. Altså, altså, vejen ender jo øh, med, med Danmark på den ene side, og Tyskland på den anden side, ved søen, og besøgen, og der har man så valgt at sætte betonklodserne, og, og nu går ikke. Men, øh, men der bor jeg jo altså, på den ene halvside inden for øh, det stykke, hvor, hvor vejen er delt, hvor der er tysk på den ene side, og dansk på den anden
1: side. Hvad er det så betydet for dig, når du skulle øh, køre til, til Danmark, så at sige?
4: Jamen altså, de første tre måneder, der var jeg jo helt indspærret. Hvis ikke jeg havde øh, fået min bil ud den 14. marts, så havde jeg ikke kunne komme nogen steder. Øh, jeg fik øh, min bil ud den 14. marts, da de satte øh, betonklodserne op, og der fik jeg lov til at parkere hos naboen. Ellers så kunne jeg, så kunne jeg ikke komme kom nogen steder, fordi det gik jo et par dage, så sagde tyskerne jo også, at vi danskerne ikke måtte komme til Tyskland. Og, øh, og så var jeg sådan set i inde. Så havde jeg min grund at være på, og så kunne jeg gå 50 meter hen til, til betonklodserne og tilbage igen. Men heldigvis, så har jeg jo dejlige naboer, så jeg måtte jo gå over naboens grund.
1: Men det er altså det lille stykke af Danmark, der har været øh, sat, sat sammen med Tyskland, mens den her grænselukning har fundet sted. Ja, Hvor, det er det. Hvordan, Clara Kristensen? hvordan havde du det, da du så, at grænsen så blev åbnet igen? i går? Ja. Yeah.
4: Mener du? Yeah. Jamen, det var, det var altså, det har vi jo ventet og ventet. Vi havde jo ikke, altså, altså kunne tænke os, at man lukker en grænse som den her, som uh, historisk er så fantastisk med, at man, man lavede grænsen på den, altså at, at man delte vejen dengang i 1920, og, og at man fandt på at spærre sådan en grænse, det, det, det kunne vi jo slet ikke forstå. Og at den så ikke blev åbnet, straks man begyndte at åbne for, for corona igen, det kunne vi jo slet ikke forstå.
1: Jeg er blevet informeret om, at du, du har nærmest, altså du har været enormt frustreret, men også nærmest deprimeret over det her. Øhm, hvorfor det?
4: Ja, altså, jamen, jo, det var, det var på et tidspunkt, altså efter de to måneder, hvor alle jo var spærret inde. Da man begyndte at øh, åbne Øh, øh, for de forskellige ting, man måtte efter, efter de her coronalukning. Der var det jo sådan, at kronen måtte jo også begynde at lege ud, og min bil holdt jo på kronens grund. Okay, så kunne, jeg, så kunne jeg flytte den hen på parkeringspladsen. Men, men det, at man var afhængig af at, at skulle ud og over, og hvis, hvis jeg holdt på parkeringspladsen, så skulle jeg ulovligt kravle under bomben, som jeg, man jo i princippet ikke måtte. Men det var det jo så nok ikke nogen, der sagde noget til, at jeg var dansker, og det var den eneste måde, jeg kunne komme til Danmark på. Og, og, og det holdt jo så på faktisk en hel måned. Og, og det, var, altså det begyndte at være deprimerende. Ja, det er, gjorde det bestemt.
1: Er det simpelthen fordi, at, at Kroen... Det er bare fordi, nu, jeg prøver at male billedet billede mentalt, altså forstå, hvordan det her det er delt op. Altså, Kroen har været på den danske side af den bum, der blev sat op, mens du blev fanget på den tyske side, og så må du kravle under broen for at i ja. din bil?
4: Ja, altså den, den, nu, nu, den danske kro ligger et, et stykke, den ligger 2 300 meter længere hen, men den, altså den ejendom, hvor jeg kunne holde på, det er en udlejningsejendom for kroen.
1: H hvad betyder det for så. jer i... Ja. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg er ved at være med nu øh, på, på det setup, der har været klar, Christensen. Ja. Det lyder lidt absurd. Hva, hvad betyder det for jer i, i grænselandet, at man nu kan passere lidt lettere over grænsen?
4: men det, det, altså, det er jo fantastisk. Den burde jo aldrig have været lukket. Altså, i grænselandet er jo en, en kommune, altså det er jo en region, altså vi kunne jo slet ikke forstå, at øh, vi skulle skilles ad. Altså, vores naboer, jamen altså, om det er tyskere eller hvad det er, det, det er jo lige meget, det er jo vores naboer. Øh, altså, vi har det jo ikke sådan, når vi lever i et grænseområde, at vi siger, nej, jamen, det er tyskere, det, det er danskere, altså... Vi er jo flettet ind i hinanden både med, med familie og venner. Og, og alle pendlerne, jamen altså, de, de arbejder jo på begge sider af grænsen. Altså, det har man jo også hørt. De sidder jo i kø. Som, som jeg, altså, da jeg fik øhm, koden til da, den 17. juni fik vi jo så i stedet på betonklodser her i Rudbølge, der fik vi jo så en bum. Og det var jo landmændene, der var, der var skyld i det, og der fik jeg jo så samtidig med landmændene den kode, så jeg også kunne komme til Danmark den vej. Hvis ikke jeg havde fået det, så skulle jeg 16 kilometer igennem Tyskland for at komme til Danmark. Det var jo lidt uholdbart. Men som jeg siger, da jeg først fik den, og som pensionist, så kunne jeg jo sagtens klare mig. Men alle de stakkels mennesker, der skulle sidde i kø og, og, og køre mange kilometer ekstra, for at komme til de grænser, der var åbne, det, det er slet ikke nogen her i Land, der kan forstå. Altså alle erhvervsfolk, alle kroer, alle forretninger, og ikke mindst jo også landmændene, men de fik jo så også en kode, men et bøvl at komme op af maskinen og ned af maskinen, og låse den der, låse op som drillede mange gange, altså indimellem måske gik i stør. Øh, jamen det, har været, det har været ganske, ganske øh, skræktigt.
1: Ja, det, det, lyder, det lyder meget bøvlet. Men øh, altså man gjorde det jo for ja. at, at få styr. Det er en politisk beslutning, man øh, traf øh, for at få på coronasmitten øh, her i, i Danmark. Det, det skal vi bare lige sige, når vi, når vi taler om den her grænselukning. Men har du, Clara Christensen, øh, følt, at det samfund, du bor i, er blevet hørt i den her sag om grænsernes både lukning og nu åbning igen?
4: Nej. Det føler jeg bestemt ikke. Jeg føler ikke, at nogen har taget sig af det. Altså vores egen politiker, jeg prøvede engang at skrive en, en uh, mail til uh, anden uh, borgmester derinde, hun svarede slet ikke. Min nabo har skrevet til en, hun kendte, han svarede dog, men slog og sagde, at det var ikke et lokalt politisk problem. Og det kunne vi jo altså ikke forstå, at, at det ikke skulle være et lokalt politisk problem. Altså, vi, 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 jeg, jeg tror, jeg sammen med pendlerne og øh, kroejerne og øh, landmændene altså, øh, har rystet på hovedet og sagt, der er det der ingen, hverken politikere eller historikere, der tager sig af? At, at vi har de lukkede grænser. Det, det giver ingen mening, hvis du vidste, hvor mange mennesker, der kommer og kører her. Fordi det har jo ikke stået nogen steder. det har bare stået, at grænserne har været åbne. Men, men, men de fortalte ikke, at det kun var fem grænser, der var åbne. Hvis du vidste, hvor mange mennesker, der har været her og vende, og det giver jo ingen coronamening, at de vender her og kører til Cytolygum og, og sidder i kø. Det gør det ikke.
1: Klara Christensen. Bosat i Rødbøl, nær den dansk-tyske grænse, og altså igen øh, grænserne er åbne, og det er fredag, og nu bliver alting godt igen. Ja. Ja. Tak fordi du var med.
4: Ja, dejligt.
1: Ja, det er skønt. Tak. Det er godt. Ja. Hej igen. Klokken er
0: 8.43, og jeg synes, vi skal have en, en lille kulturhistorie. Det er øhm, sådan, at hvis man vil vide, hvad der bliver streamet, og hvad der bliver solgt meget af, inden for musik... Så skal man på hitlisten.nu, som er en officiel hitliste. Den er sat sammen uh, med en, en algoritme, der på en eller anden måde samkører både den musik, der bliver købt, og den, der bliver lyttet via streamingtjenester. Mm. Der er ikke noget uh, sådan virkelig spændende i dem, der ligger oppe i toppen. Fordi kender det, sådan... du ham Hvad er det, I sig har da set Casey på Grøn
1: Koncertslapp dog ikke. Okay, <laughs> first mover. Okay. Men,
0: uh, nej, nej. Der er, jamen, jeg kender ham godt, men jeg kender noget bedre ham, der ligger nummer 36. Hvad er det? Ja, men ham kender du faktisk også. jeg kunne fortælle dem det, men jeg kan også bare høre den. Det jeg tror bare vi hørte den på det måde. er den der, det er en mand. Han er hørt død nu. Det skete for to år siden. Men der var rigtig mange, der godt kunne lide ham da han
1: levede. Han hedder Kim Larsen. Åh, oh, den Kim Larsen.
0: Ja, og Albumet her. Nej, vi, vi tager lige og vender sten. med sten Nu, nu får vi lige lidt musik. Forklædt som voksen er øh, faktisk første gang, Kim Larsen han fandt sammen med det orkester, der hed Bellamy. Mm -hmm. De udgav musik sammen i 80'erne, blandt andet i 1986. Det her, det var første gang, de udgav noget sammen, forklædt som voksen. Meget øh, sådan ikonisk 80'er lyd, meget rumklang.
1: Nemlig, man kan simpelthen høre det på produktionen, Hvordan øh, du var 15 år i 86?
0: Hvor er det godt, du ved den slags? Ja, jeg var faktisk 14. Jeg var jo efterårsbarn.
1: Nå ja, jeg ved, du fra 71.
0: Det gjorde enormt indtryk. Det var, altså, alle sang de sange der. Der ja. var fire eller fem af de sange, som blev et landeplager. Familien skal i skoven, og øh, "Stor og små. Jutlandia, den synger man stadigvæk. Mine børn jeg. synger Jutlandia. Ja. Fru soterne. Øh, ej, kæft, et legendarisk album. Det er kravlet ind i, øh, på hitlisten som nummer 36, og det er simpelthen fordi, den her musik er jo sat sammen af, hvad der bliver lyttet og købt, og det, det er en budbringer om, at den gode smag, den er, den, den er ikke øh, løvet helt udsandet. Nej, det kan da være den
1: eneste forklaring. Der er jo ikke noget, der lige sådan er oppe i tiden lige nu med Kim Larsen.
0: Nej, men det er jo måske stadigvæk hans altså dødsfaldet og sådan den nationale samling omkring ham efterfølgende, de der sådan mindekoncerter og sådan noget, der bliver gjort, og måske også nogle af de der synge sammen arrangementer, hvor jeg tror, at nogle lærte nogle sådan lidt fortrængte danske sanger at kende, og ja. Kim Larsen han blev sunget en del i de der fredagsarrangementer. Det må man sige. Jeg kan huske, Kjartan fra Folkeklubben, han sang en meget smuk version af Rosso sammen med hver for sig af Fru Suterne". Den kan du lige streame, når du får fri lidt. Tak skal du have. Nå, men, Jamen, øh, god gammel Kim. Ja, nummer 36, overgået af ja, alle de andre, men han er der endnu. Nu skal vi til en trist sag, eller måske øh, i hvert fald potentielt. Sagen er den, at en 21-årig kvinde øh, er forsvundet fra sit hjem i det sydlige Aarhus, og det har hun været siden onsdag. Hendes navn er Sofie Hauge-Kynep. Det er en sag, som politiet er på, og medierne har skrevet en del om. Og den får meget opmærksomhed, også fra et korps af frivillige. Vivian Vinter Eriksen er en af dem. Hun er kontaktperson for øh, Sofies familie, og hun er fra den organisation, der hedder Missing People. Godmorgen. Godmorgen. Jeg siger, at jeg simpelthen valgt at tage del i den her eftersøgning. Hvorfor?
4: Det er fordi, vi har fået en anmeldelse fra, fra Sofies familie om, at de gerne vil bruge vores hjælp.
0: Hvordan griber I det an som organisation?
4: Jamen, vi de griber det andet på den måde, at når der er sådan, der kommer anvendelser fra, øh, fra pårørende, jamen så retter vi henvendelse til politiet og en måde en tilladelse til at bidrage på sagen. Og det har vi jo fået ved uh, Sofia sagen her. Og så uh, efterlyser vi den, og så laver vi søgninger.
0: Hvordan er det hvilken slags Søgninger.
4: Jamen det er af søgninger, hvor vi har fået uh, områder udstukket af politiet. Og øhm, så samler vi en masse frivillige via vores Facebook-side og vores øh, sms tjeneste, Og så afsøger vi det, som politiet gerne vil have, at vi afsøger.
0: Den her 21-årige kvinde, hun hedder som sagt Sofie har Kynep, og hun øh, tog fra sit hjem øh, onsdag morgen, skråstreget formiddag, øh, og er ikke blevet set siden da. Øh, hvilke tanker gør I jer om, om hendes forsvinden?
4: Jamen, de tanker, vi gør, det er, at, at hun ikke er kommet hjem som, som aftalt, og at hun, at hun er alene derude og skal pølle skal Så vi, vi søger efter hende, som, som vi gør ligesom alle andre.
0: Det hører med til historien, at øh, vi jo har politi, der også varetager den slags her til lands. Østjyllands politi oplyste i går aftes på Twitter, at eftersøgningen blev indstillet på grund af mørket, men bliver genoptaget her til morgen. Hvad betyder det for familien, at øh, så mange har hjulpet med at lede Vivian Vinter Eriksen?
4: Jamen, det betyder alt. De er dybt rørte over, at så mange mennesker, øh, hvor rigtig mange af dem, ikke har nogen som helst tilknytning til familien eller til Sofie, og, og vil hjælpe med at få deres sætter hjem. Det betyder alt for dem. De er så taknemmelige.
0: Organisationen Missing People, det er ikke alle, der kender den. Altså, hvad er det, der gør, når I træder til i en bestemt sag? Skal I have en, en opfordring, eller træder I til i egen kraft?
4: Vi skal altid have en, øh, en anmeldelse for nærmest de vi, øh, vi er et tilbud til de kårrørende, men vi er altid en tvang.
0: Hvis der sidder et mennesker og hører det her, og tænker, at man gerne vil hjælpe med at finde den her øh, kvinde, hvad kan man, er der noget, man kan gøre i relation til jeres organisation?
4: Det, man kan gøre, det er, at man kan finde os inde på Facebook, uh, Missing People, og det er også med landkortet. Uh, og derinde, der vil eftersøgningerne blive slået op, altså indkaldte til eftersøgning. Og så er der mødested, og der er et tidspunkt, og så møder man op. Og når man kommer ud på selve mødestedet, så bliver man mødt af et team, og så bliver man registreret og får en vest på, og man får en intro om, hvad man må og hvad man ikke må, og hvordan vi søger. Og så er der nogle forholdsregler i forbindelse med, med fund, og der er forholdsregler i forbindelse med, hvordan man omgås de sociale medier under vi
0: Vivian en vinter, Eriksen. Du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 i morgen. Øhm, og vi håber selvfølgelig, at der kommer godt nyt i jeres nuværende jagt. Tak skal du have. Og det er altså jagten på den 21-årige Sofie hauke som har været forsvundet i to døgn nu. Det hører med til historien, at foreningen på øh, pårørende Kontakten her, øh, undskyld, organisationen Missing People øh, også har et samarbejde med politiet, så det er altså ikke en konkurrence i den her sammenhæng. Ja, klokken den er 8.52.
1: Skal det være ulovligt at omskære raske drengebørn i Danmark? Det er et spørgsmål, som bliver behandlet på Christiansborg af folketingspolitikerne, og det har skabt hæftig debat internt i partierne. Det startede som et borgerforslag for to år siden, men har siden henvist sig at kunne splitte selv de mest trofaste partilinjer hos både konservative og hos Dansk Folkeparti, hvor man har været nødt til at fritstille medlemmer til at have deres egen holdning. Modsat er et flertal af danskerne ikke i tvivl. En ny megafonmåling udført for TV2 og viser, at 86% af alle danskere støtter op om et forbud mod omskæring af raske drengebørn. Tidligere på morgenen der talte vi med Shiair Melcher, der er overrabiner i Danmark, og vi spurgte ham, hvorfor det er så vigtigt som jøde at blive omskåret.
6: Omskripsspagten er noget, som er den første bud, vi har som jøder. Det er en af de kernebud, øh, vi har. Allerede fra første, første musebog, jeg ved godt, det, det betyder ikke så meget for nogen, som er ikke troende, men for troende mennesker, er det faktisk noget meget, meget, meget vigtigt. Med udover det hos sider, er det også noget, som er bredt, ikke kun til de troende. Det er noget, alle gør. Det er noget, som er en øh, kernetegn. En, øh, det er, lad os sige, den er mere essentielt end duppen i kristendommen.
0: Nu har du forklaret Æh, det på vegne af de meget troende. Hvorfor er det vigtigt nej, nej, for de brød... ikke troende? Nej, undskyld mig, men det er fordi, du siger, at også de ikke troende gør det. Men hvorfor er det vigtigt ja. for de ikke troende, tror du? Fordi, fordi det,
6: det blev en kernetegn om, hvem er jøde og hvem ikke er jøde. Det var sådan for så mange i hele verden rundt, selvom øh, jeg ikke, halvdelen af jøderne ikke er troende, øh, alligevel er det noget, som er sådan en essentiel del af at være jøde, og det er vigtigt for dem, at det understreger det. Så selvom de ikke tror på en guddomlig gudskab, er det en del af deres identitet. Og, øh, og det er selvfølgelig fordi øh, omskrivelsen er noget, som er så simpelt og så ukompliceret, at, øh, det, at alle at hver eneste, som kommer til Danmark og hører, at vi overhovedet har en debat, de er sådan, men hvad, hvad? Hvad er hjælp med de der dansker. Det er noget, som er så almindeligt og så bredt. Og så, øh,
0: Synes du, der er øh, noget galt med danskere, når man diskuterer, om det her, det skal kunne lade sig gøre i vores land?
6: Øh, øh, jeg vil sige, at, at øh, Danmark har i de sidste, som sagt, 25 år, blevet inde i en debat om noget, som er ikke er et emne. Vi kan sige, at fagligt. Alle i verden, alle, fra WHO og øh, fra USA i Australien og Canada, så gør man det ud af sundhedsmæssige årsager. Og så pludselig, når de kommer her, så hvordan kan det være, at man udoverte uh, diskutere det i Danmark? Andre steder diskuterer man om, man, om man skal gøre det regelmæssigt. Det er, det er sådan en helt... Uh, udover sundhedsmæssige årsager. Mm. Så, så hvordan kan det overhovedet være et emne, når det er klart, at alle gør det for deres børnsvejene? Der er ikke noget skadet. Alle de der historier, som flyder rundt, er bare ikke rigtigt. Det er, Og som hvordan kan tror... vi diskutere mod, mod nogen, som ikke diskuterer sagligt med nogen, som ikke diskuterer med... Med, med, med evidens. Det er noget, som er virkelig, virkelig svært for os, fordi vi står overfor sådan den der storm, som findes. Og siger, jamen kan I ikke tælle fornuft?
0: Der er flere foreninger af speciallæger, der ikke bakker op om den måde, som det foregår på, skal jeg lige sige, inden vi sådan går ned ad den medicinske sti. Men lige nu støtter seks partier indførelse af en 18-års aldersgrænse for omskæring. Det vil sige, at man synes i hvert fald, at man skal være myndig, før man vælger selv at stille op til det indgreb. De seks partier, der, der støtter det, ja, jeg skal lige læse op her. Det er enhedslisten, SF, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Alternativ og Dansk Folkeparti. I konservativer er man splittet, de er fritstillet, og så er der altså som sagt lidt usikkerhed i de helt store partier, S, Socialdemokraterne og Venstre, som ikke vil være med til interview omkring det her endnu. Det hører med til historien, at en tredjedel af verdensmænd er omskåret, Styrelsen for Patientsikkerhed skynder, at 1000-2000 danske drenge hvert år bliver rituelt omskåret. Det er kun skøn, fordi det bliver ikke registreret nogen steder. Hvis et forbud, øh, siger I Melkjør, hvis det bliver en realitet, vil I så respektere det?
6: Først og fremmest, det bliver en realitet, fordi øh, øh, udover at vi har sendt flere Partier, også nogle af dem, som du nævnte, er ikke helt enige i den retning. Med at for halvandet år siden har alle partier stået, og stort set hvad det opbakning imod et forbud fra side til side, kun for halvandet år siden. Mm. Så, Og det er ikke ændret sig så meget siden. Ikke evidens, og ikke i noget som helst af den stil. Det er kun stemning. Og det er det, siger. Så alle partierne har taget en stilling, men det vælgerne de ignorerer. Så der er den ene ting, jeg er ikke så bekymret for dem. Det bekymrer mig, at man overhovedet debatterer om, vi skal forbyde jødedommen i Danmark, når man ikke gør det på en øh, sundhedsfaglig øh, øh, basidens. Og udover det, øh, sådan en øh, forbud vil være ulovligt i forhold til øh, menneskerettigheder. Så selvfølgelig skal vi kæmpe for vores ret til at være dansk jød, Det har vi været i alt de år, og vi er nogen, som følger loven at gøre det, vi kan. Men det flere siger Danmark til os nu, i er ikke velkommen i Danmark.
0: Nej, det tror jeg ikke. Vi, jeg tror, at det, der bliver noget. sagt, at hvis der kommer et forbud, så siger man, at I må ikke skære jeres børns forhud af, før de er 18 år. Nej,
6: Hvis nej, det bliver en realitet... er Ja, prøv at høre, dem, hvis det, bliver, det er et jeg. nej
0: spørgsmål. Hvis det bliver en realitet, vil I så respektere det?
6: Jeg tager igen... Man siger til jødomme, at I er tilladt, fordi den, det er essentielt, det er jødene. Så du kan, man kan godt lægge det med andre ord, men det er det, det betyder. Man siger til yderne, I er lov til at være her, men kun hvis I følger øh, ifølge jeres jødene, tradition og lov. Det er det, man siger reelt. reelt. Og det er noget, som vi synes er forfærdeligt til en dansk demokrati. Er nødt til at værne om mm. øh, det det's minoriteter. Det har der nok gjort øh, mod os i alle de år. Men du de det du respekterer,
0: hvis de der har. kommer en, en lovændring, det er jo sådan et ja-nej yeah, nice spørgsmål.
6: Men det er ikke et yeah, ja-nej nice spørgsmål, fordi som sagt, vi vil bekæmpe det i retten, vi gør gøre alt, vi, er, vi følger loven. Hvis Danmark siger til mig, du er ikke velkommen her som jød, så kan det godt være, at, at selvom min familie har boet her i 400 år, så skal det finde et andet land, fordi mm. Danmark siger til mig, du er ikke velkommen som en jøde.
0: Okay, jeg tror ikke man føler, at det er det signal man sender. Men i, men det er, I danske langkonferencer, ja, det er det du opfatter. Men altså, hvis man, man sender det signal, og du er jo så også den der, hvad skal man sige, er med til at formidle en stemning på vegne af en stor befolkningsgruppe, vil du opfordre til, at man respekterer det, sådan et forbud, hvis det kommer?
6: Vi respekterer lov, den lov vil vi bekæmpe. Det er ikke et spørgsmål, man lægger igen præmissen, det er altid, sådan en øh, lovforskning vil være ulovligt, for det er imod menneskerettigheder, og det baserer sig på ingen øh, evidens om skade.
0: Det sagde altså Shia Melker tidligere på morgenen til os her i Radio 4, da vi diskuterede omskæring med ham.
1: Dan har skrevet på den historie, jødedom kan vel sagtens praktiseres, uden at man snitter i børns kønsdele, altså... Hvis man kan forbyde rituel omskæring af piger, og det ikke rigtigt har kastet nogen problemer af sig, og vi fortsat har praktiserende muslimer, så kan jøder vel også lige affinde sig med at vente nogle år, før man presser sine børn ud i et kosmetisk indgreb på sine kønsdele, spørger Dan. Det er
0: svært at finde ud af, om der er flertal for det her. Gennem hele ugen har også her to programmer Deadline prøvet at få de partier på Christiansborg, der ikke vil forbyde omskærelse af raske drengebørn i tale, men det har ikke været muligt, og vi har virkelig også forsøgt her på radioen. Men nu fik vi altså samtale med Sharia og Melchior, overrabiner i Danmark.